0: A gente também já tem a conexão direto com a capital federal, com a Eliane Cantanhede. Eliane, bom dia. Bom dia, Ai, tem Carolina ouvinte. Bom, estava bom, ouvindo aí a Beatriz falando dessa expectativa, né? Desse discurso alinhadíssimo com o Bolsonaro e esse pleito que vem especialmente por parte do Brasil de integrar ao CDE, buscando um passe livre ali do, dos Estados Unidos de Trump especificamente. Mas Trump está de olho muito mais na Venezuela, né? Pois é,
1: é, a Beatriz estava contando aí, né, que vão ser na entrevista coletiva hoje, é, que vai ser no Rose Garden, lá da Casa Branca, é um momento legal, assim, os dois presidentes, todo mundo sentadinho ali no jardim fazendo perguntas, são duas perguntas para os jornalistas brasileiros e duas perguntas para os jornalistas americanos. E aí eu me lembro que em outras coberturas de presidentes brasileiros nos Estados Unidos, os eh, jornalistas eh, do nosso país faziam perguntas para o presidente americano e para o presidente brasileiro eh, em relação à visita, em relação à relação bilateral, etc. Mas os jornalistas americanos não davam a menor bola para o presidente brasileiro e faziam eh, perguntas para o presidente americano sobre questões domésticas, é, não perguntavam sobre o Brasil, nem sobre relações com o Brasil. Então, vamos ficar atentos para ver como se comporta a mídia americana nessas perguntas, se a mídia vai fazer perguntas realmente em relação à relação do Brasil com os Estados Unidos ou em relação diretamente ao Brasil. Agora, uma questão que a Bula é, é, aventou, eu acho suficientemente, super importante, que é o seguinte, até agora, o Brasil está dando tudo de graça, né? É, os vistos americanos, quer dizer, além de americanos, canadenses, japoneses e australianos vão poder vir para o Brasil é, sem pedir visto. Eles entram aqui, normalmente, passam passe pela imigração numa boa, né? É, porque são considerados turistas desportistas, artistas, empresários que têm muito dinheiro e que, portanto, vêm aqui gastar mais e tal. É, e, e isso é uma novidade assim, bastante é, forte na diplomacia brasileira que sempre exigiu reciprocidade nessas suas ações. Então, se quebra o visto para americanos vir para cá, os americanos têm que quebrar o visto dos brasileiros irem para lá. E isso não aconteceu, foi uma decisão unilateral, sem pedir reciprocidade. Além disso, um grande, é, uma grande reivindicação do Brasil é entrar para a OCDE. E os Estados Unidos, previamente, já avisaram, inclusive minhas fontes já vinham avisando, que os Estados Unidos não vão ceder, até porque tem seis outros países pedindo a mesma coisa e que tem precedência sobre o Brasil nessa questão. Então, os Estados Unidos né, que tem aqueles seis outros pedidos não estão dando prioridade para o Brasil no caso da OCDE. No caso ali é, do, da, do uso da base de Alcântara no Maranhão para fins comerciais, os dois países lucram. É, é bom para o Brasil que entra nesse mercado de cooperação espacial... E é muito bom para os Estados Unidos que ganham uma localização estratégica eh, de lançamento de satélites. Nessa localização, eh, ali no cantinho do Maranhão, eh, os Estados Unidos podem ter aí uma economia de até 30% nos seus lançamentos. Agora, o que a gente está vendo é que os, o Brasil está dando muito mais até agora, do que recebendo. E a, na própria entrevista é, do, do Bolsonaro à Fox News, ele, ele lá segue a linha do filho dele, de Eduardo Bolsonaro, de defender um muro dos Estados Unidos contra, contra os nossos irmãos latinos do México. Ou seja, é, o Brasil está é, dando um tapa no México para agradar a grande potência que são os Estados Unidos. Assim como o, o Trump pode criar, e com o apoio do Brasil, um muro é, é, ali na fronteira com o México, amanhã o México também pode apoiar uma cacetada dos Estados Unidos contra o Brasil. Né? Então, o Brasil está dando tudo de graça, o visto, está dando... Alcântara, que não é exatamente graça, mas está dando, que é muito bom para ele, está dando aí o apoio ao Muro do México. mas o que, que nós estamos levando em, em, em troca? Até agora, isso ainda não está claro. Vamos ver hoje, né? porque hoje tem uma agenda cheia em Washington, pode sair alguma coisa, vamos torcer.
0: Está tá com cara para você, Leandro, de que... Tudo que foi anunciado até agora é mais para satisfazer mesmo a, a, ba, a, a base ideológica dele aqui, do Bolsonaro, como o Trump faz lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, né? É. Do Bolsonaro Não, aqui. Está claro,
1: claríssimo para mim, que o Bolsonaro está fazendo tudo que ele acha super bacana. Ele, o Olavo de Carvalho, que mora nos Estados Unidos, que ele já é, é americanoide por definição. É, o filho Eduardo Bolsonaro, que agora é preside a Comissão de, de Relações Exteriores da Câmara, o Carlos, o Flávio, todos eles são muito americanistas. Né? Então, eles estão fazendo aquilo tudo que os americanos gostam, o que é bom para os Estados Unidos, é bom para o Brasil do Bolsonaro. Mas isso não reflete uma posição, é, vamos dizer assim, majoritária da população brasileira. Né? Nem da diplomacia e muito menos das Forças Armadas. Porque tanto na diplomacia quanto nas Forças Armadas há uma, vamos dizer assim, uma consciência muito forte da soberania, né, da autodeterminação dos povos, da não ingerência, da soberania. E você sempre ceder a favor da grande potência... É uma coisa meio surpreendente na diplomacia brasileira. É, de qualquer forma, é, o discurso ontem do Bolsonaro e o discurso do Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, foram no sentido de avisar aos investidores que esses, sim, nos interessam muito, muitíssimo. Né? Lá eles têm muito dinheiro nós estamos precisando desse dinheiro, desse investimento, mas eles estão falando que o é um novo governo traz aí maior abertura econômica, é, mais privatizações, mais concessões, mais é, facilidades para investimentos externos. Isso pode ser um resultado muito positivo da viagem do, do, do Bolsonaro aos Estados Unidos, até porque você teve um sucesso... Na, aí nos leilões dos aeroportos, com um ágio bastante poderoso. Você teve a Bovespa ontem é, batendo, depois recuou um pouquinho, mas ela chegou a 100 mil pontos e se é, o, o Guedes e o Bolsonaro convencerem, tiverem um bom discurso para o investidor americano, você pode criar um círculo ou um ciclo virtuoso isso interfere favoravelmente a aprovação da reforma da Previdência e isso pode, enfim, é, aquecer a economia e trazer empregos. Agora, nada disso justifica que o Brasil ceda tudo para os Estados Unidos sem nenhuma contrapartida
0: para o Brasil. É isso. A Eliane comentou agora sobre o é, um exemplo hipotético ali do muro em relação ao Brasil e o México. Hoje... Exatamente hoje, Brasil e México passam a ter pela primeira vez livre comércio de veículos e autopeças. Uhum. Significa que montadoras instaladas nos dois países poderão exportar e importar produtos sem qualquer barreira comercial como cotas e imposto de importação. Ou seja, a, relações comerciais, relações diplomáticas né, entre países é, dão frutos econômicos, inclusive, E portanto, esse é o grande risco que a, que a Eliane é, também menciona aí nesse nessa análise sobre você comprar briga com quem está quieto. A gente volta a falar com a Eliane Cantanhedes sobre uma área que ela conhece bastante, tem informações sobre a reforma da Previdência chegando aos militares, né? Finalmente o texto vai ser enviado ao Congresso depois do aval do presidente, mas parece, Eliane, que o WhatsApp ali dos grupos dos militares está quente.
1: É, está super quente. É, tá para ir amanhã, né? A previsão é de amanhã. O ministro da Defesa. O general Fernando Azevedo Silva tinha me dito que ia no final é, desse mês ou início de abril. Mas parece que estão antecipando para amanhã, mas parece também que o pacote não está maduro. E por que, que eu chamo de pacote? Porque não é só uma proposta para os militares darem sua cota de sacrifício na Casa da Previdência. É que é, entrega com uma mão aí a cota de sacrifício na Previdência, e com a outra mão pede também compensações para as defasagens históricas nos soldos é, da categoria. Isso é uma realidade, todo mundo reconhece que os soldos dos militares estão defasados mesmo, né, tanto da base quanto da cúpula. Os próprios generais ganham muito pouco em relação aos seus correspondentes civis e nem se fala em relação ao judiciário e legislativo. Estou falando de executivo. Mas está dando rolo porque a gente imaginava que os parlamentares fossem reclamar deles estarem aproveitando para tirar vantagem, né? dar com uma mão a cota de sacrifício e pega com a outra uma, um naco ali para aumentar soldo via gratificações. Mas a gente errou porque a reação não começou pelos parlamentares, mas começou dentro das próprias Forças Armadas, porque o pessoal de menor patente, ali é, subtenentes, sargentos, etc., estão acusando a cúpula de terem privilegiado os de alta patente e deixado os de baixa patente chupando o dedo. Então, eles têm que se resolver lá, Agora, o Paulo Guedes, ontem mesmo no discurso dele, ele deu novamente o recado, o mesmo recado que o secretário de Previdência, o Rogério Marinho, tem dado. Olha, se o Bolsonaro quiser atender os militares e, e privilegiar os militares e dar uma cota menor, então vai ter que tirar mais ou de mulheres ou de área rural ou de outros funcionários públicos porque o fato é o seguinte o Paulo Guedes, como ele também me disse na semana passada, ele não quer saber é, ele não quer entrar no detalhe ficar negociando a reforma disso a reforma daquilo é, é as questões pontuais ele quer um trilhão de é, enxugamento dessa conta e se se a cota dos militares, que ajuda em um trilhão, foi enxugada, vai ter que in, é, encobrir isso, tem que compensar isso em outras coisas. E aí o Bolsonaro é que vai ter que se virar. E numa live ontem o Bolsonaro ficou em cima do muro, dizendo que não, que todo mundo vai ser igual e pode, vai. Mas, na verdade, ele ficou bem em cima do muro. A reforma dos militares passou a ser um problema para os militares, para o Bolsonaro, para a área econômica e imagina quando chegar lá no Congresso, porque hum. aí o, o próprio corpo, a, a própria base aliada do Bolsonaro vai também refletir essa divisão que já está vendo no próprio executivo.
0: Guilherme, para a gente fechar, além do rebuliço aí entre os fardados e entre os togados,
1: é tá uma confusão, viu? Isso é uma confusão, porque eu, por exemplo, comemorei a decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Dias Toffoli, que é o presidente do Supremo, de abrir uma investigação contra as fake news que é, denigrem a imagem das pessoas e inclusive dos próprios ministros do Supremo, que é uma instituição pilar da democracia. Mas é, agora há fortes reações. Há reações no Ministério da Justiça, Há reações na Procuradoria-Geral da República e há é, reclamações dentro do próprio Supremo. Por quê? Questão 1, um, é, o Supremo é, tem capacidade de investigação ou o Supremo, quando precisa abrir uma investigação, tem que é, levar ao órgão investigador, que é o Ministério Público? O Supremo não tem, nem tem, nem estrutura de investigação. Ele não investiga. Então, abrir uma investigação seria um pedido de investigação ao Ministério Público. Não foi isso que foi feito. Segundo, qual é o foco da investigação? O texto, do a nota, do, do a própria decisão do Dias Toffoli é muito vaga. Não tem foco. E tem muita gente, por exemplo, no Ministério da Justiça, que teme que isso possa caracterizar censura. O Supremo sair investigando todo mundo. E a terceira questão é a seguinte, o relator, que é o Alexandre de Moraes, foi indicado monocraticamente pelo presidente Dias Toffoli e outros ministros reclamam que ah, não pode ser assim, que é sempre rodízio, que é sempre é, é, sorteio e que não tem nada no regimento dizendo que o Dias Toffoli pode dar uma canetada e escolher o relator. Ou seja, Supremo continua no foco, gente.
0: Muito bem. Análise da Eliane Cantanhede que volta amanhã a partir das nove aqui, falando agora do resultado dessa reunião aí com o Donald Trump. Todo mundo vai ficar bastante atento. O horário de Brasília vai ser por volta da uma da tarde o encontro, né? Eu queria saber se vai ter babação. Do you believe that? Do you believe that? É. Eu quero. Isso. Vou esperar para ver se vai ter babação. Eliane, obrigado Até amanhã. Até
1: amanhã. Beijão.
0: Pode you believe um... that? Igor Miller está aqui no estúdio. É só eu ia falar nós. que o Quem que é o... Por que precisa acreditar nisso? O Trump é o aprendiz original, não é isso? Exato. Exato. Você é. que acompanha séries. Ah, tudo. claro, claro. É, sou eu, né? Acho que esse o é, é o Pedro Venceslau. Ó, em breve, Pedro em série aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Esse papo é com ele. Então, ele vai falar sobre séries, é isso? É. Eu, eu, eu falo do que... Eu, eu tenho aquela liberdade editorial de falar o que eu quero. Eu, eu, entre eu outras sei. coisas séries. Eu sei. Não sou um cara que domina tantas... Assim. Tá bom, agora eu vou interromper <risos> a Carol sem querer aqui. Oi, Igor. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Heiss. Bom dia, <risos> ouvinte. Parou com essa história de Jennifer? Você tô... sabe, não... Não, não, parou. Agora é Betina. Agora é Betina. Ah, é. Agora a gente tá... Mudou pra Bettina. Outro, outro, né? Outra vibe. É, Mas é, tá comentando aí. É, eu, 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 eu coloquei e <risos> executei a Jennifer na nossa programação porque tinha um respaldo jornalístico. ah uh -huh, Umas três, quatro vezes, né, Nelson? Saiu o reportagem aí. Tá... Né, é, 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 testemunha ocular O Igor tá achando que a gente colocou isso... No...